0: Érica, Segunda temporada
1: Carrellín, sí, 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 sí,
2: Bueno,
0: bienvenida a Eva el podcast más sincronizado del universo.
2: Perfecto. Espero que me vas a dejar esta parte ahora. Obvio
0: que sí, obvio que sí. Ay, van a tener que volver para atrás y si quieren entender todo lo que acaba de suceder.
1: Pará, yo necesito una aclaración. ¿Ustedes lo escucharon sincronizado? Sí. sí. Ah, yo lo escuché con cinco segundos de diferencia.
2: Ok. <risa> eh, bueno, no sé. Eh,
0: bueno, eh, esto no se va a poder resolver hasta que no esté la edición hecha, entonces eh, no, no. hay forma de saberlo. Eh, bueno. A bueno
2: eso supuestos. significaría que también tenés 5 segundos de delay hablando en este momento. Claro, o sea, de verdad, es la única no manera. Sentido.
1: Sí, no, no, no sé, será la cosa de internet. O sea, te, la verdad te escucho okay. bastante al toque. Sí. Más allá de que hay un
0: delay eterno en, en tus respuestas. Bueno, eh, presento a la mesa. de Cas, habla a Dalmas, Malu eh, y Emma y bueno, feliz jueves a, a todos. Eh, como que ya insisto, ¿no? no, sé qué más hacer en este momento de la presentación y todo eso.
2: ¿En presentación, eh, no sé.
0: ¿Por qué es lo más Contaba entretenido? Que
2: hiciste, de... algo lindo que te haya pasado esta semana.
0: Algo lindo que me pasó esta semana. Ok, ¿qué tiene que ver con Evacas. Lo voy a dejar para el final, pero bueno, lo contamos ahora al principio. Eh, Spotify lanzó el rap, Spotify Wrapped de 2021. Eh, así que desde el día de ayer, que fue el primero de diciembre, eh, empezaron a llegarnos un montonazo de menciones en la cuenta de Instagram de Evacas, arroba @evacas y un bajo pod, con eh, Evacas en el top de las escuchas de podcast de varios de ustedes. Eh, o tipo del podcast más escuchado eh, menciones especiales para el Sivacaster VIP del grupo de Telegram que eh, ahí fue compartido únicamente dentro de, del grupo y que además hay una muy buena curaduría de podcast como uh -huh. bien vos este, escribías Aymaru eh, y ya hago una acotación de todo esto que eh, ahora por compartirnos esas historias hermosas y decirle a todo el mundo que ustedes escuchan Evacas y ayudar a, a que mucha gente lo descubran eh, también nos están dando información acerca de qué otros podcasts escuchan y qué otras cosas les interesan. Así que gracias por comunicarnos todos sus intereses.
2: Sí, sí, yo, yo no dije lo de la curaduría, fue eh, ¿No? de David creo, así que siempre ahí muy atento. Eh, y sí, eso está bueno, vi que muchos escuchan eh, leyendas legendarias, sí. <risa> que yo soy muy fan, así que estoy muy contenta. De bueno, compartir eso con, con nuestros queridos oyentes.
0: Sí, sí, este. Avante leyendas.
2: Pero yo sí voy a hacer un reclamo público. Porque. Por, por
0: eso es que estaba haciendo toda esta introducción.
2: En <risa> el grupo de VIP de Backaster, estamos todos en el número 2 en sus listas. Y muchos de los que compartieron por Instagram, estamos en el top 1.
0: Hay muchos que... de los que compartieron por Instagram, es cierto. Yo me estoy replanteando.
2: 41. Quiénes están. Quienes merecen estar en el grupo de Telegram VIP de Evacaster
0: Pero. Dos personas, dos, tres, que citan en el número
2: uno.
0: Y que lo dijo. Miren, eh. Acá. <risa> acá el Evacaster eh, Menos mal que no, no puedo hacer yo mi propio rap de, de Spotify porque no me funciona. A ah, ¿vos tampoco? A mí tampoco. Eh, se me cuelga. Se me cuelga en la primera historia y que se genera, ¿viste? Eh, no sí. me llega a mostrar qué es la, la, las letras que van a aparecer ahí y se reinicia la aplicación. Eh, a, así que no lo puedo compartir. Probablemente vacas no estaría ni siquiera cerca en el top. Eh, y hay muchos motivos por el cual tampoco serviría que yo comparta esta información porque yo no escucho podcast a través de Spotify. Mm excepto los que son originales de Spotify, entonces no me representan. Y además, como produzco podcast, eh, escucho mucho podcast que no es por placer. O sea, no es que escucho podcast para pasarla mal, sino que es podcast como para aprender, como para este, conocer otra, digamos, otra gente, que se escucha afuera, claro. o que me recomiendan, o personas que se acercan y me dicen, che, me recomienda esta cosa y les recomiendo de acuerdo a sus intereses. Eh, y tal vez no son podcasts que elijo 100% como para escucharlos tranquilos.
2: Me gusta mucho eh, la idea de que hagas una consigna de te recomiendo un podcast, tipo cada tanto ahí en Instagram. Eh, te, te tiro la idea. Eh, gracias. Te comprometo sí. públicamente a hacerlo.
0: No, lo, lo, lo tengo que retomar es cierto, este lo hicimos, eh, hicimos algo similar para Navidad del año pasado.
2: Ah. Mira. con evas
0: que era yeah. regalar un podcast a ah, una hipiada que lo voy a pensar lo, lo voy a sí. repetir pero está bueno directamente que nos recomienden claro obvio hay mucho también eh, que escuchan somos todos como de la misma familia de tipo camino del héroe eh, o, o digamos otras producciones que tienen camino del héroe mucho mucho marvel por todos lados este, hay mucho muchas cosas muy copadas que está bueno este eh, la verdad es que esperamos que el año que viene todo vaya mejor eh, para la comunidad de Bacastera.
2: Y sí, sería lo ideal. Eh, en mi, en mi rap eh, está en el número 12 de vacas. Bueno, pero bueno, porque. <tose> ¿Quién le gusta escucharse a uno mismo? <risa> es difícil. Sí. Así que bueno, en el uno, por supuesto, está Leyendas Legendarias, le mando un, un abrazo a mis colegas. A tu cole... Obvio.
0: <risa> Cuando lo conozcas al diablo. <risa> Me muero. Le decís, no, colega. Somos colega,
2: eh, eh. Así que sí. Pero bueno, igual, o sea, para bastante bien en el segundo puesto.
0: Sí, obvio. Eh, y lo, 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 lo hemos celebrado en compartidas de Instagram que, que incluso decíamos que, que alegría estar tipo por encima de leyendas legendarias. Uh -huh. eh, hoy, hoy alguien, nos, creo que era Juan, nos había compartido y dentro del top está el... Uy, se me fue el nombre del podcast. Es el de... algo de La obra de la nostalgia que es sobre el y, y está puesto número 4 y nosotros estamos número 2. Me parece que está mal... Es el, <risa> <risa> esa gente hace cosas mucho mejores que nosotros realmente <risa> eh, y, y bueno para hablar, este decía que vaya todo piola para el Casters, eh, para el año que viene eh, porque bueno, hubo gente que estaba diciendo che loco, ¿y dónde? ya tengo Telegram, digo, gente avanzadísima en la tecnología sí. porque Manuel todavía
2: <risa> no ni sabes. siquiera
0: googleó que era Telegram entonces <risa> <risa> diciendo che, pero no encuentro grupo, <risa> no sé yo bueno, el grupo es privado hoy en día eh, pero la intención es que el año que viene haya cambios respecto a eso, que haya nuevas vacantes tengan que pagar una matrícula después otra a mitad de año y este, tal vez una fin de año como para la canasta navideña sí. eh, <risa> más obviamente la suscripción mensual, aumento más o menos cada seis meses y eh, les ofrecemos un bidón de agua <risa> ahí donde pueden hacer el mate pero sí, acá... no vale la pena Acabo de esterilizar tres años de éter. <risa> Pero cuando pusieron los bidones de agua para el mate fuimos todos
2: Y claro. Y ahí
0: dejaron de haber muchísimas quejas. <risa> muchísimas. Sí, Nos iba. cobraban el agua caliente en un kiosco que era de la hermana de Alberti. Dejate de joder.
2: Te cambia la vida tener un agua caliente accesible.
0: La verdad que sí. La verdad, la verdad sí, es que es privilegio Bueno, gente eh, Hicimos muy larga la introducción Y espero que mucha gente nos ha sal salteado por esto Pero se perdieron todas las novedades Así que jónse ¿Qué tenemos para el episodio de hoy? La última parte del análisis de Evangelion 3.0 Más 1.01 Que es la parte representativa El flasheo O sea, ¿qué nos representa la película? Ya sea a nivel personal ¿sí? Más allá de las opiniones porque se habla mucho de lo bien que me hizo esta película, lo bien que me dejó, el mensaje que me dejó. Se habla mucho sobre eso. ¿Dónde se habla? En los foros, para dejarlo en claro. En internet, en lugares así. O sea, la, ma la mayor cantidad de reseñas, incluso las reseñas eh, oficiales que tuvo, por ejemplo, cuando le las del Times, qué sé yo, críticas, eh, Megacritic, Rotten Tomatoes y todas esas cosas, hablan de un mensaje positivo, hab hablan de este, una película con un mensaje interesante. Entonces vamos a ver si efectivamente existe tal mensaje interesante o qué tanto tenemos que jugar y fabricar para lograr ese mensaje eh, pero lo vamos a hacer al estilo de Evacast únicamente cuando Misato
2: nos indique el despegue ¿Sí?
0: Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cas tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa KAORU. a w o r u KAORU. 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 Visita tienda y el instagram arroba coven.estudio.ba. Coven Studio, coven coven studio Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. La película es tan ambigua que cada
0: espectador puede armar su propia historia y encontrar el final que está buscando. ¿Acaso idea que Ano puede haber sido tan genio para construir una historia que sea además el reflejo de cómo la sociedad lo trató a él durante su depresión? Siendo además el protagonista, porque es el único que puede salir de ahí. Listo. Drop the mic. Pumba. Así arranca. ¿Qué arranca? Mi versión de los hechos. Ok.
2: okay. Esto es así.
0: Después de ver reiteradas veces este Trader for a Time. Y obviamente preparar todo el material para eh, los 13, las 13 partes del análisis. Más el capítulo anterior que tenía que ver con nuestras opiniones personales. Se empezó a formar una idea. Tratando de entender. O, o de buscar. Este, este posicionamiento. Que tiene una gran parte. Del de, eh, público que le gustó esta película. Y que. tira una opinión. O sea, completamente válida. Porque tiene que ver con sus sentimientos. Me dejó un buen mensaje. A mí me parece fantástica. Porque me hizo bien. Y. Digamos, otro tipo de frases eh, relacionadas, más o menos, a algunas palabras. Entonces, cuando se trata de, de digamos algo encima positivo que le hizo bien a una persona, decís, bueno, no vamos a criticar eso. Vamos a intentar entender qué encontró en la película como para llegar a esa conclusión. Entonces me puse a pensar, en realidad no me puse a pensar, después de, de haber buscado todas las cosas que tiene la película y por lo cual la, 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 he, la he criticado bastante ahí es cuando me puse a pensar qué es lo que queda de la película pero lo que queda de la película es esa sensación que strikes upon a time más allá de la distancia que tiene con Eva 3.0 es una película diferente de la saga que si comparte ciertos como rasgos o parámetros es porque bueno la productora decidió meterla dentro de, de la saga. Eh, pero claramente la podrían haber hecho aparte. La podrían haber cambiado el nombre. podrían haber cambiado los personajes. Y creo que la historia sería más o menos la misma. ¿Qué particularidad tiene el reveal? Con, cuando lo comparamos inmediatamente con el anime. Que Jinx es el protagonista del reveal. Y no así el del anime. En el anime... Se puede decir que es el protagonista, tal vez es porque tiene más tiempo en pantalla, es porque, bueno, en definitiva la complementación termina girando en torno a él, pero la realidad es que cuando vos mirás la historia de Shinji, este, ves toda la historia del anime, quedan dos cosas claras. Que Shinji no es protagonista porque no está puesto en el papel de protagonista como el clásico héroe de una historia como la persona que tiene que trascender de cierta manera, conquistar absolutamente todos sus miedos, eh, trabas, superar y alcanzar la felicidad eterna. Ni siquiera el anime es tan claro en ese sentido con respecto al eh, destino de Shinji. Eh, entonces, la otra parte es que Shinji es metido en todas esas situaciones que derivan después en ser el epicentro de la complementación tiene que ver con las manipulaciones de la madre con el padre eh, hay muchos factores que se dan incluso él intenta irse muchas veces y casi por cuestiones externas excepto la primera vez que se va el anime que decide él volver eh, que cuando ya todo empieza a resolverse más allá que él se podría haber ido de vuelta él vuelve en el episodio 19 todo lo que sucede con Ceruel porque el tren lo lleva de vuelta él tiene que salir y pilotear eh, obligadamente vuelve a la situación de eh, pilotear un Evangelion entonces es como que es metido en esa posición de héroe o del protagonista en el reveal es completamente distinto, desde el momento que él llega, ya él es el protagonista la historia es mucho más rápida, la historia es mucho más sencilla, menos profunda en un montonazo de eh, cuestiones de las personalidades de cada uno de los personajes y los desarrollos de estos personajes. Entonces queda muy en claro que el único que tiene que trascender de alguna forma es Shinji. Y no solo esto se puede empezar a vislumbrar en la primera película, sino que además ya en EMA 3.0 nos queda clarísimo que Shinji es el protagonista y en Thrice Upon a Time nos Develan Que ya a esta altura no era necesario En todo caso se puede decir que nos están asegurando Pero nos develan el, La historia De los demás personajes Satélites de Shinji Que nunca había un plan para esos personajes Fueron en todo caso Cerrados más o menos Como Monio Y eh, dejando bien en claro que Tal vez Esos personajes nunca fueron pensados para el reveal Como es el caso de Asuka Cerrado más o menos así nomás podría llegar a ser el personaje de Kashi, de Misato y del hijo de los dos. Asuka directamente le borran toda la historia al decir que es un clon. Entonces, ¿qué sucede con eso? Todos los personajes que están alrededor de Shinji empiezan a carecer de importancia. Entonces la historia del Revil se trató únicamente de Shinji. Y queda, se puede decir, demostrado empíricamente de esta manera. Pero por si queda algún tipo de duda respecto al el el protagonismo de Shinji eh, es cuestión de ir al momento en el cual él se baja de la EVA 0, de, del Bander para de enfrentar a su padre y, y decir que iba a pilotear nuevamente la EVA 01. Eh, es el clásico movimiento del héroe. Estuvo esperando su llamado todo este tiempo. La gran revelación o el, la, que se destrabe la situación para que pueda actuar. Y es el único que termina decidiendo el destino del resto. Y modificando ahora sí el destino completo de todas esas personas que por lo menos estaban ahí luchando en su propia imagen y semejanza del mundo que él cree que quiere vivir. Entonces si esa es la historia que se basa en el personaje de Shinji un personaje que de principio a fin tiene conflictos consigo mismo. Conflictos para relacionarse con las demás personas. Que tiene eh, claramente problemas psicológicos. Pero bueno, ahí nos tenemos que meter con el, la información del anime para rellenar espacios. ¿sí? Eh, únicamente es, es, eso se puede llegar a entender un poquito mejor en algún momento de 3.0. Pero... Si logramos juntar toda la información que nos da el reveal eh, Pueden ir a, a buscar el episodio En el cual eh, hablamos sobre Shinji Que de Threats Upon a Time En donde listamos Todas los, todos los, las dificultades Problemas, todas las acciones que hubo Previa a EVA 3.0 más 1.01 Y que podrían haber afectado Realmente a Shinji, son un montonazo Son arriba de 20 este, puntos Distintos Y tenemos una persona que está Claramente mal, vamos a dejarlo en mal porque ya que no tenemos como en pantalla ningún tipo de diagnóstico médico o no se habla exactamente del tema eh, lo único que podemos entender es que Shinji está sumido en un estado depresivo y que la está pasando mal eso se ve claramente en Thrice Upon a Time porque así es como termina 3.0 previo a todo eso Shinji tiene su vaivén más o menos clásico como lo vemos en el anime. Pero en el reveal. Al ser todo más rápido. Eso no lo muestran con tanta claridad. El, la parte del dilema del erizo. Como que se va unos días. Es más un berrinche. Que realmente. un, un Quiero escapar de todo. Y, y no me importa qué me pase. Porque Shinji en ese momento. En el reveal. Se cansa de que los persigan. Porque sabe que lo están siguiendo. Entonces dice, bueno, ya está. Listo, superado esto. Vamos. O sea, resignación. En eh, cambio en el anime, eh, le en un día a la mañana. Y le tocado en la puerta, cayeron los milicos te secuestraron. Es. Gran diferencia hay entre el anime y el Revit. Entonces, antes de 3.0, no tenemos realmente esos momentos tan eh, pesados como si tenía el anime. Cuando Shinji decide irse, y bueno, sucede lo de Ceruel, o sea que vuelve forzadamente a pelear eh, contra un ángel. Eh, ahí tenemos sí, un, otro momento de cual eh, la está pasando muy mal, pero nuevamente eh, está más relacionado, como está todo tan compactado, está más relacionado a la, la pelea que tiene con el padre, eh, la traición que él siente con el padre. En el anime, o sea, ahí Shinji no solo está peleado con el padre, se está hinchado las pelotas y todo eso, pero también está en toda la etapa todavía depresiva que sufre durante todo el anime. Porque en el anime toda esa etapa el, el, el estado depresivo de Shinji va en aumento desde que inicia hasta que termina. Entonces eh, no, no tiene momentos de super felicidad. Esos momentos de super felicidad son picos ínfimos en el tiempo como cuando está confiado contra Leliel y en 30 segundos desapareció de la faz de la Tierra. En, o sea, es así de literal como recibe golpe tras golpe Shinji en anime. En el reveal eso no sucede. Entonces, el verdadero motivo que, que, que termina por llevar a Shinji a la depresión está en Eva 3.0. ahí voy a dividir las aguas. EVA 1.1, EVA 2.22 es la misma historia que el anime. Digamos, recorre exactamente lo mismo con sutiles diferencias y al final de este 2.0 cambia la historia. No solo cambia la historia, EVA 3.0 está contada desde otro punto de vista y nos presentan además un salto de 15 años. Rarísimo, inesperado, genial. Y luego de 8 años tenemos la cuarta película. Y ya la cuarta película Arranca con este Shinji depresivo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿Y por qué me parecía bastante importante marcar esto de las etapas, las coincidencias que hay? Porque muchas veces hemos mencionado y adjudicado que gran parte de los errores que tiene Thrive Upon a Time. Están relacionados con los ocho años que tardaron en hacerla. Con lo extenso que terminó haciéndose el reveal. Y de cómo, además, se fueron cambiando claramente algunos aspectos, ya sea económicos como eh, culturales, o no sé si llamarlos culturales exactamente, pero a través de la visión de los creadores, cómo fueron transformando su visión de la realidad y de la sociedad en la cual se desenvuelven y viven. Por eso criticamos mucho el... Eh, el fanservice de Stress Upon a Time que es excesivo a comparación de las películas anteriores que ya de por sí era bastante excesivo. Entonces eh, tiene que haber una explicación detrás de todo eso no digo que nos pongamos a jugar como Nicolas Cage en Treasure Island o algo así que se llama la película donde el chabón no sé, se roba la declaración de la independencia de los Estados Unidos ah, eh, y la usa eh, de escudo porque es son los arpados. Esa, tesoro Nacional. Tesoro Nacional, ahí está. Eh, pero sabemos que Hideaki Ano, que escribió eh, básicamente toda la película, la última, bastante del reveal y tenemos un documental que nos apoya esto esta información, eh, sabemos que Hideaki plasma sus propias vivencias eh, en sus producciones. Eh, Neon Genesis Evangelion surge porque se le acerca a un amigo para sacarlo de ahí de un toque del estado de depresión en el cual tenía y le dice, che, mirá, acá tenés un espacio, una cabinita para animar y tenés eh, lo que quieras para hacer. El chabón fue y hizo Neon Genesis Evangelion como forma de eh, transpirar.
2: Exteriorizar.
0: Gracias, exteriorizar. El estado depresivo por el cual estuvo cuatro años eh, pasándola como el reverendo de Orto Algo de eso hemos visto en, en el documental de Hideaki Pero para situarlos cronológicamente Cuando Hideaki eh, la pega Ahí en el estudio Miyazaki A él le ofrecen hacer eh, Nadia and the Secret of Blue Water Como una de sus primeras este, producciones eh, Piolas, anime piola eh, Y no puede con la presión y ahí entra en el primer periodo de depresivo de 4 años. Eh, para que se haga una idea. Si de aquí ya no tendría más o menos 30 años. Eh, es del 60. Así que a los 90. hacia si el 90 tenía 30 años. 31 años cuando empieza la depresión. Y 35 cuando arranca la producción de Evangelion. Cuando termina Evangelion. Eh, no la pasa mal, eso sí se ve en el documental donde vuelve a caer en esos ciclos repetitivos eh, súper autodestructivos de trabajar excesivas horas eh, darlo todo por el todo donde el trabajo es este, la ley y el cuerpo y la mente están completamente en segundo plano por lo tanto al terminar Evangelion y encima con cómo termina Evangelion con una crítica bastante contundente respecto al final el chabón bueno, más allá de sacar eno de Evangelion y tener su etapa como revolucionaria, post-punk y proto-punk, porque me encanta la palabra, eh, vuelve a tener, a ver, no un estado depresivo, pero vuelve a tener esa sensación que ocurrió a finales de Nadia, que lo obligan, o sea, lo, se obliga a sí mismo en realidad, él entiende que tiene que alejarse de Evangelion. Lo he lo, lo descrito muchas veces en donde él... Evangelion es algo que le genera más trastornos que placeres. Pero la cuestión es que llega el 2007 y publica que con la creación de Estudio Cara vas a, vas a, van a sacar cuatro películas. Evangelion 1.11 y Evangelion 2.22 salen inmediatamente, 2007-2008. Eh, dependiendo, eh, 2009 también figura 2.22 porque es ahí cuando sale el DVD se retrasó, pero es más o menos, salen una atrás de la otra y tenían pensado en la tercera sacarla casi inmediatamente, 2011 ¿qué sucede? en el medio porque to... porque Eva 3.0 se retrasa de 2011 a 2013 bueno, ahí, ahí sucede algo eh... vamos a echarle la culpa a las mujeres <risa> ¿cuál es la diferencia con el anime y el reveal? que en el anime eh, no estaba soltero. Y en el reveal, Hirakiano ya estaba casado como Yoko Ano.
2: Sí, estoy esperando.
0: Sí, sí, me falta <risa> un ahí. <algo. explicación>
2: por... <risa>
0: Acá es cuando la gente de repente se despertó, ¿viste? <risa> ¿Qué estás diciendo? Lo que se ve en el documental, eh, sí. y que lamentablemente no. Bueno, porque el documental es sobre Hirakiano pero no se le da más tiempo a Moyoko Ano en pantalla, eh, es cómo cambia, y lo dice esto Ano, cómo él cambia su personalidad a raíz de conocer a Moyoko. Y cambia varias cosas de su vida, no solo a nivel este, como de trastornos alimenticios, que comía solamente papas fritas, sino que se da cuenta de varias otras cosas y las explica en el documental. Por eso digo que le echaba la culpa a Moyoko Ano. A ver, en este caso coincide, y esto yo lo, lo repito porque es lo que dice Hideaki y es lo que dice Moyoko Ano en el documental, o sea como evolucionaron en conjunto creo que lo dicen así, que evolucionaron en conjunto este, como personas al funcionar como pareja digamos entonces Hideaki encara el reveal de otra manera, o con otra cabeza venía a hacer otros proyectos, se había alejado de la animación esas son cosas importantes e impactantes en la vida de Hideaki también las pueden chequear en el documental. Eh, ¿Qué pasa entre 2.0 y 3.0? Hay problemas en la producción. Eso es lo que se entiende. Eso es lo que se sabe. Pero no ya cargaba con una mochila. Que en Eva, Eva 3.0 termina por defundarse. Pero sigue sí agarrada a él. Y se lo lleva a él. Ahí comienza... El segundo periodo de depresión de Hideaki Anno, Que le iban a durar 6 años Obviamente se retrasa La producción de Thrive's Upon a Time Directamente a, a partir del, del 2014 Porque 3.0 se había anunciado Con la Estimación que Thrive's Time Iba a rondar el 2014 Así que no fue más la diferencia es que no, no fue tan profunda la depresión esta que tuvo Hideaki Anno como la que tuvo antes del anime. Eh, en el 2016, en el medio, en Kara Godzilla, ahí es cuando empieza a salir. También lo dice: eh, se le acerca un amigo que lo, que lo saca de ese estado, de, o sea, de medio de ese estado, y le dice: Che, mira, tengo este proyecto. Era el proyecto para Hideaki Anno o sea, el chabón es fanático de Godzilla. El tipo es fanático de Godzilla. Y le llevaban a hacer una película de Godzilla. Y ahí lo cuentan que, este, que el amigo se acerca a él para sacarlo del estado en el que lo vio porque estaba muy mal. Luego de G-Godzilla aparece el proyecto de Sin ultraman Es la segunda otra cosa que Hidaki ya no es fanático. Y... Eh, se desarrolla Thrice Upon a Time. Cuando vemos el documental sobre Thrice Upon a Time, que básicamente es el documental de Gideckiano, pero está enfocado en toda la producción de Thrice Upon a Time, podemos ver estos como ecos que quedan de estos comportamientos que el chabón tiene cada vez que hace algo de Evangelion. Volver a dormir en, un, este, en el piso o ahí nomás en la oficina, desaparecer sin que nadie sepa qué carajo está haciendo, rehacer los guiones una y otra vez... Este, estirar al máximo posible los deadlines todo dándolo todo por el todo y lo que nos muestra el, las últimas los últimos momentos del documental sobre Gideak y la relación que tiene con Evangelion es que no va a haber la premiere para el círculo íntimo que Moïo Kodano estaba muy emocionada y como que le hace un gesto como diciendo sí sí como lo entendí le dice eh, y este, que cuando termina el documental, el chabón sale de ahí desde el de estudio Cara a buscar su auto. Y todo, todo, todo eso es él dándole la espalda a todo. Y es el póster de Evangelion, el último que sale, el Bye Bye All of Evangelion. Es eso. El tipo no, no debería volver a hacer. O sea, si realmente esto está así, el chabón no va a volver a hacer nunca más algo sobre Evangelion. Por lo menos participando de la forma que lo hemos visto participar tanto en el anime, que en las películas como en el reveal. Ahora, ¿por qué me estás resumiendo el documental y la vida de Hideakiyano? Porque vayamos a la película. ¿Qué nos muestras a veces por Time? Sobre Shinji. 20 minutos de un chabón hecho una pelota. Que le tienen que dar de comer. Que este. Si quiere dejar de vivir. No puede porque en algún momento sucumbe ante la sensación de comer. Por más de que se pase horas sin comer este se agua. Y se alimenta. Eh, nos muestran que en determinado momento eh, hay gente que lo acompaña. Hay gente que no. Hay gente que está más. Y hay gente que está de otra forma. Sin embargo, es como que él es el que toma la decisión de salir de ese estado de depresión. ¿Qué más nos muestra la película? Que se la pasa encerrado en el Bander. Mientras todos los demás hacen algo. Y él está esperando tranquilo su momento para brillar. O que lo llamen. O que él se decida. Bueno. Es momento de hacer mi parte. Y por último. Todo el final. Lo vamos a dividir en dos partes lo que corresponde al anteuniverso y este, la relación con su padre eh, una cuenta pendiente en la historia de Icari tal vez una cuenta pendiente en la historia de Hidakiano con su propio padre del cual habla bastante en el documental y es una de las razones que lo ha llevado también por el camino que los ha llevado en toda su infancia y eh, la segunda parte es el final propiamente dicho del cual no hemos hablado hasta ahora que se puede decir que es a partir del momento en el cual eh, empieza a sonar eh, ay, me olvidé de buscar el tema que, que suena cuando ya Shinji eh, toma la decisión de formar el nuevo mundo, el nuevo mundo se forma y está a punto de impalarse con la lanza aparece, este, se manifiesta Yui, ahí lo, lo sacan a Shinji de lo que es la instrumentalización y Shinji se queda esperando en, en la costa, ahí en la playa eh, que aparezca Marí hasta que aparece Marí Luego tenemos el momento de transición copada de Photoshop y eh, Photoshop no, no sé, iba a decir en algún otro programa y la estación de subte, este y Shinji corriendo de la mano por las escalinatas de la estación que este, va haciendo un zoom out la cámara y nos develan de que la estación de tren es la misma estación de la ciudad de V donde vivía cerca de y tenemos el plano del mundo en el cual vivimos todos nosotros. Esa es la historia de Shinji en Ceresa por la Time. Al ser el protagonista tiene la peor historia. <risa> Digamos, o sea, no tiene no tiene nada. Es como un, un, un gran vacío. ¿Por qué? Porque el resto la complementa. Es el resto de, de las historias y de las pelotudeces que llenaron con tanto tiempo en todo el reveal que te armaron esta historia. Pero si sacás a Shinji como si fuesen la, los pelos de las tres viejas eh, de, lo, de la mitología griega, ¿viste? Que le sacan el hilo de la vida. El Shinji es un hilo muy finito y chiquitito. <risa> el Sreisafonata ahí. A todo esto, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es la interpretación? Esto es. Para mí, esto es fondo de olla. Eh, no es algo que, que está claro. No lo he encontrado por ahí. O sea. Tampoco que lo busqué como buscando la teoría, como escribiendo en Google, bueno, qué pasó tal día. Eh, pero no me parece haberlo encontrado ni, ni en los lugares donde estuve averiguando. Tampoco vi interpretaciones de este estilo que, eh, que sean que el Shinji que está en Size Upon a Time es directamente Hidakian. Es el Hidakian después de los seis años de depresión. O sea, después de. Eh, todo ese tiempo que él estuvo en un estado depresivo Así está clínicamente catalogado en Wikipedia como eh, estado depresivo eh, Desde que termina 3.0 y se inicia la producción de Stray's Upon a Time. Y para mí encuentro como una forma de intentar contar lo que le sucedió a él Durante todos esos años y por qué no durante también los anteriores, porque digamos lo, lo, no, no es lo pasado pisado en estas cosas, vuelven a florecer muchas más. Porque antes hacía la, 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 la diferencia entre este, con y sin Moyoko Ano. Está en el documental también acerca de cómo Moyoko participó activamente en este, ayuda a Hideaki ano acerca de estos estados depresivos. Eh, y claramente puede haber, puede haber haber habido una diferencia el haber contado con una persona mucho más cercana alguien que está ahí tal vez por un motivo que vos no logres entender que puede ser falso puede ser impostado pero que si podés creerle a esa persona tal vez está ahí porque te quiere y esa es recue Reiki es el único personaje que se le acerca a Shinji en todas estas situaciones y que trata de ayudarlo. Le ha tendido la mano, es, el, es la que le provoca digamos, el, que, que Shinji termine rompiendo en, ya, en llanto. Es, es literalmente la única persona que se preocupa por Shinji. Con muchísima distancia, sin embargo. Y después tenemos el resto de los personajes, como Asuka, que lo trata como el orto, como el papá de Hikari que le dice dale sacudite la modorra pibe este, esto ya está ya fue como los amigos de Shinji cuando Shinji eh, está en esas etapas depresivas en el anime no está rodeado de sus amigos eh, es, está solo busca estar solo y es arrastrado por Misato <risa> Que esto se ve en los Evangelion <risa> es arrastrado por Misato eh, para ser salvado si no hubiese quedado ahí tirado donde está acá también tenemos un arrastre de Shinji hacia la Villa 3 pero Shinji dentro de la Villa 3 también busca un lugar donde estar solo se queda solo, sin embargo no rechaza a los demás lo rechaza con su actitud sí. Eh, pero vemos que está en un lugar que al alcance de la mano tiene personas que conoce y que pueden llegar a ser amigos, que lo han recibido en su casa. Hay uno que lo ha recibido, digamos, Kensu, que lo lleva a su cabaña y después lo sacan a pasear por todos lados. Y tal vez Hidakiano a los 30 años no tenía ese tipo de relación social que tiene ahora, eh, digamos, en el 2000, supongamos, 2000, vamos a decir, uh, 2013, 2000, son 6 años, 2018, más o menos, cuando arranca. Este, sabes A por la Time, la producción, 2018-2019. El chabón tiene. A ver si es el 60-2020, tiene 60 años. O sea, es un tipo grande. Que no tiene descendencia. Eh, pero está casado. Que lo tiene un gato. Eh, y que claramente debe tener algún tipo de relaciones sociales. De gente como está en la Villa 3 que no tienen ningún problema que viven en ese mundo fantasioso porque puede ser además una hermosa recreación de la burbuja en la cual se encuentra Shinji el domo de la Villa 13 es una burbuja en definitiva y Shinji o sea, puede ser una representación del de mundo en el cual está viviendo Shinji en ese momento un mundo en el cual todo se ve hermoso todo es vida, todo florece pero él la está pasando como el orto y los demás están repiola Puede ser que estén sufriendo, sí. Pero no se nota. Y tal vez están sufriendo porque no tienen las mismas comodidades que usaban tener. Usaban tener.
2: Solían.
0: Solían tener, sí. <risa> solo, <risa> <used to.
2: risa>
0: eh, o sea, las mismas comodidades con las que es, eh, eh, estaban.
2: <risa> vale solían.
0: Solían, ten, eh, solían. tener solían eh, Pero igual están bien. Sí. Y es el único que la pasa, digamos, como el reverendo orto. Shinji, Hideaki rodeado, o sea, está en un mundo en el cual está rodeado de gente que la pasa bien. Y que encima, tal vez no se le acercan, no lo ayudan, no se encariñan con él. Y tiene muy pocas personas que están atentos a él. Cuando, cuando Shinji este, bueno, rompe llanto y se puede decir que supera la, la, la depresión, ahí tengo un problema... Porque, bueno, si Moyoko Koano puede llegar a representar a esta figura de Reikyu, bueno, le, le, le explota la cabeza, así que. Tal vez podemos llegar a decir que este, ya Shinji no necesitaba, o sea, Hideaki no necesitaba de Moyo Koano para ciertas cosas. Eh, pero, aunque sea, me gusta pensar, <risa> más allá del final que tiene Reikyu, <risa> que. Eh, el, 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 el que toma como un poco la decisión Y el, el romper el llanto y todo eso Es Shinji, es como que hay un mensaje Eso sí, hay un mensaje que lo, lo, lo he este, Puesto como positivo De que el único que puede hacer las cosas Por Shinji, Shinji Y si realmente podemos meter a Hidaki Dentro del cuerpo de Shinji, está bien es, es comprensible de que sea él La única persona que pueda Tomar la decisión de Con la ayuda de todas las demás personas Bueno, dar ese paso adelante este, y poder dejar todo atrás o salir. Que no anda al psicólogo, por favor. Y nos ahorrar, no sabéis cuántos episodios del podcast. Eh, este, re, retomando: eh, cuando Shinji cuando va al Bander y todo ese momento de transición, que no sirve absolutamente para nada, también puede ser interpretado bajo esta misma lógica. O sea, es que no está, bueno, o en un periodo de transición, o sea, digamos. Te asumí que tengo un problema. Rompo en llanto. Eh, y acepto ir hasta... Otro, cambiar de lugar. Dejo la burbuja en la que estaba. Me voy a meter en otra burbuja. <ríe> que es el Bander. Eh, y bueno, está con diferente gente. Lo cual es curioso. Si, si queremos seguir por esta línea. de Como algo que hubiese pasado en la vida de quién No, tal vez bueno. Va con otro tipo de gente. para estar relacionándose con otra gente. O se está preparando para algo, tal vez volvió al trabajo, volvió a estudio cara y se está preparando para meterse en la función de Star Wars Time. Eh, y como no sucede nada arriba del Vander, básicamente Hidakiano está esperando algo, o él actuar o que lo llamen. Puede ser una casualidad que tenga que ver con Godzilla en esta cuestión de esperar la llamada. Puede ser, qué sé yo, o sea, juguemos con esto. Pero no importa, la cuestión es que en algún momento Hidakiano o Shinji van a ser el protagonista y Sucede lo del universo Y ahí el, el, el conflicto claramente de la película. Es la relación entre Ikari con, con Shinji. Y, y finalmente tenemos un, un panorama de, de Ikari que no teníamos. Que no habíamos tenido nunca. Y que eh, puede estar relacionado con el padre Hidakiano. Hidakiano, si bien habla muy poco en el documental sobre su padre. Y se sabe muy poco de la infancia solamente que fue traumática. El padre sufre un accidente de trabajo en el cual le tiene encaputado una pierna y eh, básicamente eh, Gideakiano manifiesta que el padre culpaba a todo el mundo por eh, digamos, que él no, no tenga la más este, su pierna. Eh, crecer así debe haber sido muy duro, eh, más en una sociedad de posguerra, eh, no es joda. O sea, este, en el 45 lo bombardearon dos veces, eh, así que 15 años después nacía Giaquiano. No pasó mucho tiempo realmente. Eh, y para que tengan una idea, el padre de cortaba troncos de árboles grandes y con una de esas sierras que van de lado a lado son las que le, le cortan la pierna, tanto que se la tienen que aputar. O sea, para que vean el, el, vean el nivel de civilización que había en esa época. Si en este momento no tienen psicólogos, imagínense en los años 60 de Japón. Sí. Entonces, no la pasó bien, usó siempre la animación Gideakiano para esterilizar y canalizar todas estas cosas que él sentía. Eh, no, no me llama para nada la atención, siguiendo esta lógica, que el mayor conflicto y el enemigo total y el antagonista de toda la historia, no solo sea Shinji sí mismo, que él, hay un momento de su propia introspección, sino también el padre. Y que sea en este momento. Un momento en el cual, bueno, a ver, Gideakiano... Si quiere, puede ser padre. Claramente eligió no serlo a sus 60 años. Y no es, es diferente pensar eh, la relación con tu padre a los 30 y a los 60. Cambia muchísimo. Eh, no digo que, cuál es el resultado de, de esos cambios porque los desconozco. Solamente digo que es razonable pensar que una persona tenga diferentes interpretaciones de su relación con su padre a los 30 y a los 60. Eh, la cuestión es que el mensaje que da con respecto a, a Ikari... Es que lo perdona, que lo logra entender, que lo deja ir para que cumpla su cometido. Y tal ya no ya está, está queriendo decir no solo destruya todos los evangelios literalmente, también dejo esta carga pesada que siempre tuve con respecto a mi infancia. No es casualidad que Shinji siga teniendo la mentalidad de 15 años y este, el cuerpo de un nene de 15 años. Sin embargo, no queda claro en qué edad es que ocurre el accidente del padre. O sea, no, no dicen a qué edad de Hideaki ya no ocurre eso. Eh, bueno, él podría tener 10 años cuando ocurrió. Y puede andar en la, toda la etapa digamos, de Shinji. Entonces, eh, es como un granito más dentro de esta teoría falopa de qué es la historia. Es la, es la historia de Hideaki Ano soltando un montonazo de cosas, tal vez revividas durante un periodo de depresión de seis años. Y finalmente tenemos el final, donde no solo tenemos a Moyoko Ano con su gato cayendo este, luego de ser este, transformada nuevamente de Eva Infinito a ser humano, sino que además eh, han declarado oficialmente de su cara que este, sí, María, está basado en... en este, el Moyoko. Entonces, si vamos al personaje de Mari y la interacción que empieza a tener a partir del bander, Mari le dice, che, está haciendo el lugar correcto con esto, ¿eh? Y termina siendo una guía para llegar al mundo real. Entonces, tenemos una película que nos plantea que Shinji está en una burbuja, dentro de una burbuja mucho más grande, que antes de, eh, digamos, de quedarse en esa burbuja más grande, que es el planeta Tierra, vayamos a una burbuja afuera, del planeta Tierra, que es el Bander y este, volvemos a entrar y cambiamos las cosas, hagamos las cosas diferentes a partir del momento que está en el Bander y que decide entrar es guiada por Marie, Shinji es guiado por Marie desde lo literal que acabo de decir de su conversación, que no tiene sentido en la película, pero que tiene únicamente sentido creyendo en esto, como eh, el hecho de llevarlo al antiuniverso, a conectárselo a conectar con su padre eh, a facilitarle las herramientas para este, triunfar y darle la garantía de que siempre va a estar ahí, no importa cuánto tiempo se demore, buscándolo a Shinji Cuando Shinji está esperando la... la bueno, que sí, ahí en la costa, que venga Mari, eh, todo se empieza como a decolorar y empezamos a tener esa transición. Que hace un, un, digamos, un paralelismo a lo visto en Enos de Evangelion, eh, con esto de los bocetos, mismo con los episodios 25 y 26, eh, y todo se empieza a transformar y todo vuelve a tener color a partir de ella, Marí. Y saltamos a la escena del mundo real, que es este, la estación V, donde Marí se acerca detrás. Ahí notamos que ambos personajes ya no tienen la edad del reveal. Está, ambos dos están vestidos de forma distinta. Ginji sigue teniendo cara de pendejo. A Mari no le... Ese es el efecto revile. El efecto revile está Cada vez que podamos vamos a hacer más peras a la gente, más finitas. Con eso vamos a demostrar la edad. A Mari le pintan las uñas, y eso se nota claramente, tiene un par de pulseras. Dejó el, el traje de colegio. Ginji reconoce quién es Mari. Y eh, se toman de la mano y se van a vivir en el mundo real. Y finalmente Shinji termina viviendo en el mundo real. O Hideaki ano, termina saliendo de todas estas burbujas para vivir el mundo real feliz y contento. Paréntesis con varios millones de yenes guardados tranquilamente para vivir una buena vida. Casi sin hacer nada de acá a que se jubile. Total muñequitos de, personaje, de personajes sexualizados van a seguir existiendo te chupo un huevo estás pasando por el quinto forro de las pelotas lo que hiciste con los de Evangelion y te estás cagando en los realmente problemas que tiene este mundo al decir que está buenísimo vivir en este mundo en el cual vivimos y por eso es un sabor amargo mm. pero hay que creer, para mí es una hermosa historia Sí. Casi me largo a llorar El problema es que o sea, Es un fondo de olla que tenés que juntar Y que está buenísimo si tiene este este, este mensaje Me encantaría Que la información esté un poquito más masticada Porque el mensaje Podría llegar a, a estar bueno ¿Sí? Claro. Pero sacale todo el, todo el resto De la película Cambia la película, hace otra película hermano
2: Sí, es básicamente decir, bueno, vibra alto y, y va a estar todo bien.
1: Inserte ganado. ganado. Sí, es, es un mensaje amarillista, se diría. No sé, a ver, decí lo que tengas que decir. Amarillista desde el punto de vista de, bueno, el protagonista es feliz, eh, tiene novia, no, no se ve. Vamos a poner ejemplo, tiene novia, está contento, tiene plata, obviamente. Entonces es feliz el chabón. A eso decía es, Gon con que es relativamente es, amarillista. Sí, es,
0: a mí me gusta decirle el final Disney. Porque literalmente lo, lo que te dan es es, es. es esa cuchara Es. El final, de, el final Disney. Si, vamos, si hay alguien que no está entendiendo la analogía y no está de más eh, aclararlo. Pero bueno, vamos a tratar de englo vamos a tratar de globalizarlo. Es como, cuando necesitas algo dulce vas a la heladera y le das una cucharada de dulce de leche. Te olvidas de las consecuencias que tiene eso. De que vas a darle más cucharadas de de leche y que además te vas a quedar sin dulce de leche para hacerlo después de un rato.
1: Pero, Sin <risa> sí. dulce de leche empalaga. En, en algún eh, momento no queremos no dulce de
0: leche.
1: Eh. Ah, ah. Traté de hacerlo lo más globalizado
0: posible. Si no, no conocen o ¿El lucereche les emparaga? Cámbienlo por aquellas cosas que siempre se dan un gustito pero igual no pueden parar de comer. O sea, la droguita. El final Disney tiene un poco de eso. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencias. ¿Qué vemos de Shinji? ¿Y qué nos queda de Shinji y Marie? Que son re felices para siempre. Ahora vos te preguntaste que Shinji vivió toda su vida en un mundo posapocalíptico y lo único que hizo fue aprender sobre cómo pilotear evangelios que él mismo decidió que no haya más dentro de este planeta, por lo tanto el chabón no tiene ningún tipo de conocimiento absoluto para ser una persona productiva dentro del planeta Tierra, ¿te pusiste a pensar dónde va a vivir?, ¿de qué va a trabajar?, o sea, ¿cuál es, ¿cuáles son los siguientes pasos de Shinji después de salir corriendo de la estación de V? Ese es el tema con los finales Disney. Ahora ahí está corriendo porque lo están buscando porque no pagó el boleto. <risa> y, y esto no es algo que yo estoy impostando en la historia. Es como decir, no, estás cambiando el final. Disculpad, el creador está diciendo que ahora Shinji y Marifi viven en este mundo real. Y cuando vos ves cualquier película El, el diablo viste a la moda sí. Están en New York el, el clima es real Las temporadas Que representan Los comportamientos li, Siempre exagerados, sí Pero vos ves que tenés una persona Que como es este Street, Que es la mis, típica millonaria Es la típica millonaria y este, la pobrecita laburadora que se va haciendo de abajo y la tiene que vivir en ese mugroso piso con el horrible novio que tiene <risa> y vos te comes de que hay personas que a, trabajen de esa forma y ese tipo de cosas ¿cómo va a vivir Shinji Shin en este mundo? es, es, es fácil hacer este el puente porque está ahí vos me lo dejaste no te estoy impostando y queriendo cambiarte el final entonces sí. está todo bien con la película Está todo bien con todos los mensajes que le podamos encontrar, pero insisto. Será Gideakian que haya un genio que pueda hacer una obra tan abstracta a la vez tan clara y contentar a todo el mundo. Esa es mi humilde aporte para el episodio de hoy que lleva más o menos 55 minutos.
2: Sí. No, menos porque... Empezamos, un poco más empezamos
0: cada con toda la, la cosa.
2: Um...
0: Les toca a ustedes. Yo sé que <risas> yo soy de más palabras... Que ustedes son de menos palabras... Pero bueno... Este... Podemos hablar únicamente de la escena final... Porque es la única que no hablamos... Y que no habíamos opinado hasta el momento. Porque a mi consideración... Y esto lo he dejado en claro con todo lo, lo dicho... Es una escena que no tiene ningún tipo de relación con la película y que está únicamente puesto para la representación de algo en particular que sí, es, es, es como un 80% de probabilidad que se entienda, si conoces mucho a Hidakiano y a toda la historia, de que ese momento representa la unión exhidakiano y moyokoano. Lo que pasa es que bueno, o sea, es como que mmm, son todos Bessels que representan diferentes cosas en diferentes momentos. Acept si aceptamos ese final de esa manera porque es que aquí no va, va rellenando estas figuras con lo que se le cante las pelotas por más de que no tenga sentido o el tipo alcanzó un nivel en el cual ya es no importa lo que yo haga y todo le va a gustar y siempre van a decir es un genio porque oculta estas cosas que es un maestro va en ese nivel de personalidades pero bueno, ¿los escucho a ustedes?
2: Eh, yo la verdad que no tengo mucho más para aportar. Eh, um, o, sea, o sea, creo que volvería a repetir un poco lo que dije el episodio pasado, que o sea, es eso, es, le faltan cosas para llegar a mi frío y claro. duro corazón.
0: Bien, eh, sí, está bien, porque no, no te mueve nada. No. Insisto. Uh -huh. Podemos creer en esta teoría que yo planteaba o estas interpretaciones, pero me parece que eh, tiene que haber un equilibrio entre el, cómo te muestro la información para que se entienda que quiero representar esto, además del contexto en el cual la representa, y eh, la otra parte, digamos, de, de la balanza tendría que ser, bueno, dejemos cosas a la interpretación. Pero tenés que tirar un par de pistas. igual. Te, tiene que haber un poco de la información masticada para que uno pueda unir y entender tal vez este mensaje que quieres dar. Porque si no literalmente lo que estás haciendo es trabajando por un cheque al final del día, que te lo súper respeto.
2: Obviamente, o sea, si ya lo diste tu alma a un proyecto y te salió bien, hiciste sí, es lógico que le quieras, que lo quieras explotar y que según tu propia percepción lo mejoraste y sí, para mucha gente fue así Pero sí. para mucha otra no
0: Por, eh. por eso en, en todo caso, ahí puedo llegar a destacar Un poco más eh, La Vamos a decir, la neutralidad Que tiene Gideakiano en todo esto <risa> En ¿Cómo decirlo? ¿Sabes qué? Bueno, mis ideales me lo puedo pasar Por ya saben dónde Trabajo para este, La Guita, listo Lo hice, yo no vuelvo a hablar más de esto Hablaré alguna que otra vez no alimento, no fomento, no hago más nada. No sabemos qué pasa puertas adentro de su cara. Eso es una realidad. Claro. Eh, pero el chabón es el director, entonces. Y vos tenés la licencia de los muñequitos. Sabes, o sea, dos segundos qué hace la gente con tu muñequito y te vas a agarrar un par de cardíaco, hermano.
2: Y sí, aparte, qué sé yo, me imagino que llega un punto en que ya te deja de importar también lo que piensen los demás y lo que hagan con los muñequitos. Y bueno. Siempre y cuando a vos te llega el cheque todos los meses o todas las semanas, o claro. cada 15 días. Eh, y ya está... Que está... Como el, lo Obvio. dijimos se está... Perfecto.
0: Yo quiero vivir de renta, gente. <risa> <risa> yo no quiero trabajar. O sea,
2: realmente re, lo reharía. O sea, es, qué sé yo. Sí quiero trabajar, eh, pero quiero, o sea, ese nivel de llegar a un punto en que mi obra Exacto. sea lo que me va a mantener el resto de mi vida. Y no me tengo que preocupar
0: bueno, nunca más por nada. En, bueno. en ese caso, si trabajaría, digamos, por el cheque, si viene mañana un jeque Me encanta que vengan los jequeares a ofrecerme <risa> dinero. Por algún motivo. Eh, me dice, che, loco, mira, te pongo 12 millones de dólares para producir indefinidamente vacas. No importa lo que hagas, tiene que haber un episodio toda la semana. Le digo que sí. Y luego como si fuese un trabajo más. Y, pero me pone un par de condiciones, ¿no? Como eh, la temática tiene que ser esta. Bueno, dale. Lo hago por el cheque, lo hago por la plata, pero tal vez no estaría fomentando tanto el consumo de vacas, porque no sería algo que esté haciendo tal vez con el corazón o con realmente todas las ganas y la motivación de hacer algo artístico, hacerlo con la libertad que quisiera. Sí, y pero eso... tenés
2: 150 personas que se van a encargar de hacer todo eso por vos, porque les estás pagando.
0: Por supuesto. <risa> por supuesto. Por eso digo, no, no he visto a que de aquel estar. Por todos los canales de televisión con la careta de la EVA 01. Claro,
2: ¿viste? Sí, sí, sí.
0: Me parece que está alejado y al margen, por eso hablaba de la neutralidad, si bien no es una persona neutral, claramente. Claro. Este, pero bueno, Emma, no dijiste nada en todo
1: esto porque fuimos interrumpiendo, a, eh, a ver, si lo analizamos como, como lo analizaste vos hoy, es como que venía bien, como dijiste, al, en un punto era como ah, emocionante la historia al final como que se choca un poco es esto de trabajar por, por, por la plata como vos decís yo estaba pensando en por qué Hideaki no se cagaría en sus ideales y por qué eh, no respetaría lo que hizo en, en los Evangelion y la tan conocida escena del hospital mm. y yo lo que pensaba es, pero a quién llegó esa escena ¿Llegó a los de los muñequitos? No, para nada y Entonces más. me chupo un huevo Porque hice algo Súper complejo que lo tuve que pensar Y maquinar y fue fruto de Un montón de indignación Y no llegó a esa gente Y esa gente Es la que a mí me paga el sueldo En su gran mayoría
2: sí.
1: Es una cagada Pero es la realidad Sí, salvo que pasa que...
0: ¿Qué estás proponiendo? ¿Una venganza de Kiano para con los fans al este
1: hacerle gastar plata en él? No, no, no estoy diciendo que es una... Ah. Caga. No, no, no estoy diciendo en... Si vos analizas Pero, la situación en medio segundo, el resultado es este. Es... ¿Y su mensaje para...? Eh, no, ¿Para uh, retar, se diría? Sí. ¿Retar sí, a un bien. cierto grupo del fandom? Ese mensaje llegó al otro grupo del fandom, pero los que a mí siempre me pagaron el cheque fueron el grupo del fandom que a mí no me gusta. Es como una situación real, para mí me parece muy compleja, entonces entiendo esa posición de decir, bueno loco, ya está, te cierro la historia, le pongo un punto y final. Y creo que ese es el mensaje que yo pude extraer de esta película, es un punto y final. Chao, Y no te quiero ver más. No, no quiero ver más a, a Evangelion por mucho tiempo. Eh, para mí este es el episodio 3 de Star Wars. Y siempre vuelvo para ese mismo lado. Porque fue, fue el punto final de, de George Lucas. Hasta de Star Wars. O sea, hice la historia como yo la consideré que se debía hacer. Para que todo el mundo se riera de como yo la hice. Y bueno, loco, yo no voy a hacer más Star Wars. Ya está. Yo mi mensaje quedó plasmado en mis seis películas y punto. Chao. Sí, hice un montón de cosas para vender muñequitos. Y, y, y lo hice conscientemente. Pero ya está, no lo pienso hacer más. ¿Ustedes quieren más Star Wars? Arréglense con Disney.
0: Me acaba de llegar error. un mensaje de Disney que está preguntando por un tal Estudio Cara. Que está muy interesado en este momento de hacer tres películas con J.J. Abrams? y Ryan Johnson eh, eh, oh, y van a
2: hacer el live action va a hacer... no
1: no por favor no eh, en cuanto a otro tipo de mensaje de esta película no, no extraigo Creo que es un poco por lo que comenté el episodio pasado. No es una película hecha para mí. Porque no no, no me llega. Lo mismo que decía Malu No me llega y lo único que me llega me indigna. <risa> eh,
0: tengo miedo de lo que voy a decir. Pero... Pero si se si hace un live action de Evangelion... Eh, o sea, Evakas se va a convertir en Higaquiano en muy fácilmente. O sea, vamos a estar haciendo podcast de Evacas con el live action.
2: 85 episodios analizando el live action.
0: Solamente para. No tenemos muñequitos, pero de alguna forma vamos a tener el Shandai sin el año que viene. Y que ustedes nos paguen para escucharnos decir todo eso. Entonces, este, mandamos el mensaje crudo, pero sin embargo nos seguimos alimentando de todas las personas y del hype que genera las este, películas. Bueno, básicamente es el modelo de Disney, Marvel y todo eso. E insisto, si volvemos al principio del episodio, como me encanta hacer episodios que sean tan perfectos, que tengan principio y final en el mismo punto. <risa> sí, que... Este, la mayoría de ustedes consumen muchísimos podcasts de Marvel. Háganse la, háganse realmente la pregunta de qué carajo estoy consumiendo hoy en día y van a encontrar que todos consumimos exactamente lo mismo eh, y que, bueno, son muy pocas empresas las que manejan ese círculo de información. Así que vayan a escuchar otros podcasts de Evangelion y se van a dar cuenta que el único que vale la pena es el podcast. <risa>
2: No, y lo bueno es que nosotros desde el principio dijimos que por la edita hacemos cualquier cosa. Sí, sí. Así que no tienen que venir a decirnos, ah, porque se vendieron. Acá del día uno dijimos, si alguien nos pone la guita, nosotros la aceptamos.
0: Tenemos muchísimas pruebas para darles a la gente, a inversores. E inversores necesitan pruebas de, de qué cosas hacemos por el dinero? Contáctenos por privado arroba
1: d'almas-ndg. Hemos pedido... En, en la primera temporada hablábamos de que nos den galletitas.
2: De cualquier, y, y con eso estábamos felices. A, a esta altura
1: ¿Sí? aceptamos cualquier cosa. Sí, señor.
0: Sí sí, 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 sí. Bueno, en realidad, a ver, no vamos a desmerecer a todos los que nos han dado y regalado cafecitos
2: No, por supuesto. Obviamente, claro que no. Pero eso es, otro, eso es un mimo al claro, alma. Claro, es, eso es, es otra cosa.
0: Es otra cosa, es, es mucho mejor. Eh, sí, 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 cuando hablamos de cualquier cosa que bueno. Sí, insisto, insisto. Por privado todo se arregla.
2: Siempre obtener el dinero de aquellos que, que lo, lo tienen a rolete y para hacer algo bien, por Obvio. supuesto. O sea, siempre robarle a las grandes corporaciones, eh, robarle a los ricos para darle a los pobres. Exacto. Es todo lo que. Jesús, eh, Robin, Jesús. Hood. <risa> Jesus, bueno. Jesus, Robin Hood. Jesús Robin Hood.
0: Fin de año, quedan eh, cuatro, cinco episodios más de, de vacas. Esto es lo que hay. ¿Cómo
2: cinco? Sí, sí, ya están.
1: ¿Cómo
2: sí, Uno, no,
1: dos, tres, cuatro, cinco. Sí. ¿Ah, sí? Uh. Quedan cinco, ¿Con, eh, este? con este quedan cuatro más para ah, acá. Ah, ok. Uh. Pero es todo muy meta.
0: Es todo muy meta.
2: Entonces... <ríe> en realidad sí. van a ser catorce episodios más. <ríe>
0: El análisis de nosotros analizando vacas. <risa> Hablamos encima de nuestras propias grabaciones sí. Para hacerlo más confuso todavía Estamos en la semana y te lo hago Bueno, sus redes sociales Y nos vamos
2: eh, Bueno, me a encontrar en mariana.flores.coven Y coven.studio.va
1: A mí me pueden encontrar Como arroba.cazregi399 En Instagram y en Twitter Y nada más y
0: evacasters, persona personas, seres humanos, alienígenas, eh, como sea que te identifiques, estén atentos a arroba evacast y un bajo pod. Porque a partir del momento que este episodio es publicado, o sea, ahora. <risa> o sea, no hace
2: 55 minutos
0: o más tiempo, dependiendo a de qué momento lo escuchaste, eh, van a empezar a circular por las redes sociales eh, panfletos, misivas, mails también, montonazo de información que va a ser armada en los próximos días acerca de el Eva Casa la Carta. Porque como dijimos, Eva Casa la Carta va a ser comunicado para las redes sociales y en las redes sociales. Así que estén atentes... Arroba evacas pod tanto en Twitter como en Instagram. Y acá, probablemente, gane la gente de Twitter. Ok. Será hasta la semana que viene. El podcast no termina acá. Seguí a evacast en Instagram y Twitter. Arroba evacast-pod. Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Maquillaje y nail art para todes. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU.
0: Nagisa KAORU.
2: Ka a w o r u KAORU. Kaoru, Kaoru. Visita tienda coven.empretienda.com.ar y el instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina.